0: We, we willen allemaal winnen. En ook een hacker die wil professional zijn. Een soldaat, een fusilier bij mij wil professional zijn. Die wil winnen. Die hacker bijvoorbeeld en die infanterist zitten bij elkaar. En die infanterist zegt: van Goh, ik ga naar het object en ik ga daar dat object onder waarneming houden. En die hacker zegt: Dat is mooi. Kun jij misschien dan een directional antenne of een tempest antenne of iets dergelijks mee nemen? Want ja, dat helpt mij misschien om weer op mijn niveau binnen te komen. De echte goudmaantjes zijn uh, de mensen die uh, beide werelden snappen. Het zijn jonge leiders die ook de behoefte voelen om na te denken van hé, hey, wat is niet de toekomst van, van conflict?
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Afgelopen week kwamen bij de 13e lichte brigade, hackers, communicatiespecialisten en technisch specialisten bij elkaar. Zij dachten na over hoe succesvol te zijn in het conflict van vandaag en van morgen. Nou, over die oefening, over de ervaringen en over de uitkomsten spreek ik vandaag met overste Sjors Dimitriou. Uh, ik begin met welkom, Sjors. Ja, Dankjewel. Ik wilde eigenlijk beginnen met, je bent bataljonscommandant van het 17e Panzer Infanteriebataljon. Een eenheid die en generaal Koot, generaal Gerard Koot, die zei dat ooit perfect in deze, deze podcast, vooral moet kunnen vechten. En dan zit je opeens in een, moet ik het een oefening noemen, over, over cyber en communicatie. Hoe komt dat?
0: Ja, goede vraag. Inmiddels is Gerard Koot overigens vervangen door de generaal Jan Willem Maas... Die staat daar overigens niet anders in. Wij zijn een eenheid en onze kerntaak is, is vechten. En ik ben inderdaad de commandant van een vechtbataillon. Alleen ja, de vraag die wij ons stellen, die we ons denk ik ook moeten stellen. Ja, hoe win je nou in het conflict van vandaag en morgen? En vechten is daar nog steeds een belangrijk onderdeel van. Dat is ook nog steeds onze kerntaak. Alleen ja, de context verandert. Dus ja, de manier waarop je vecht. En als de tools in de toolbox veranderen... dus dat er ook andere wapens bij komen... Ja, dan zul je daar denk ik wat mee moeten doen. En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor ons experiment.
1: Experiment, dat vind ik dan een mooi woord. Kun je iets vertellen over de opzet van dat, dat experiment dan? Hoe dat is gelopen? Want het was afgelopen, of althans vorige week... zijn jullie een week lang met z'n allen ja. bezig geweest.
0: Ja, dat klopt. Misschien moeten we wat, wat verder terug... Uh, want vorige week zijn we inderdaad bij elkaar gekomen, met, eigenlijk met infanteristen, met communicatiespecialisten, met hackers, om met elkaar eens na te denken over, oké, okay, hoe zouden we nu samen met elkaar optreden? Hoe ziet dat er in de praktijk op de werkvloer uit? Maar nou, voordat, voordat ik daarover vertel, zou ik graag willen zeggen, waar komt dat dan vandaan? Ik zat een paar maanden geleden, eigenlijk al een half jaar geleden, zat ik in een opleiding met... Mijn mede-bataillonscommandanten, en daar hadden we onder andere uh, les. En, en spraken we onder andere over tactiek en ja, hoe ben je nu succesvol. En we waren daar met elkaar over het gesprek, en, en dat ging natuurlijk. Ik vind dat mooi, hè? En dan praten we: oké, okay, hoe, hoe, hoe kun je nou je doelstelling bereiken? Wat is je rol als commandant? En ja, uh, we spraken situaties in, waar we in, in bosgebieden met eenheden voorwaarts gingen. En uh, ja, op die manier vechten en wilden winnen. En gedurende die discussie hadden we op een gegeven moment zoiets met elkaar. Van ja, dat is mooi dit. Maar ja, het gevecht van vandaag ziet er misschien wel anders uit. Kijk naar de Krim. Kijk naar de Oekraïne. Uh, kijk naar wat er verder in het Oosten gebeurt. En als, stel je nu eens voor dat we met de VGTF, de NAVO-flitsmacht, zouden worden ingezet. Zou het er dan ook zo uitzien? En toen hadden we eigenlijk met elkaar zoiets van, ja, ja, misschien een klein gedeelte, maar heel veel ook niet. We zien ook heel veel andere dingen gebeuren. We zien dingen uh, met, in het digitale domein, we, we zien uh, nieuwsberichten voorbij komen waarin we misschien wel worden dicht van allerlei uh, misstanden. Een heel concreet voorbeeld, er zit een, een soldaat van mij, zit in een, uh, een schuttersput, in een, in, een, in een stadje is hij aan het waarnemen en opeens komt er iemand voorbij... In, in burger, waarvan we niet we zeker weten of het een burger is, en die begint te filmen. En met een, een heel vervelend bericht verschijnt dat kort daarop op Twitter en op social media. Hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En dat was een hele mooie discussie, maar ja, de conclusie was wel een beetje van, ja, we weten het eigenlijk niet zo. Dus we zien dat de wereld om ons heen, uh, ja, die verandert, conflicten verandert. Alleen ja, wat is onze reactie uh, daarop? Ja, we weten het niet precies. En ja, eh, ik voel het toch als mijn verantwoordelijkheid als commandant. En eh, dat voelden mijn collega's eh, ook, ook wel. Ja, om daar toch iets mee te doen. Dus vandaar dat we gemeente hebben van: Goh, als we dan weten dat het gevechtsveld van morgen, dat dat in, in, in orde in steden, in dorpen plaatsvindt. En als we weten dat daar allerlei digitale netwerken zijn. En als we weten dat daar mensen wonen. Ja, misschien moeten we die werelden dan maar eens bij elkaar eh, brengen. En dan, dat hebben we gedaan.
1: En dan zeg je dus eigenlijk dat je misschien wel. Uh, uh, ja, kennis of je ziet problemen aankomen waar de militair, de klassiek opgeleide militair, zoals je dat zelf bent en zoals je mensen zijn, daar misschien gewoon het antwoord nog niet op hebben en dat je dus extern moet gaan kijken. Ja, ja, ja.
0: We moeten met elkaar leren en dat is ook wel het doel geweest van het experiment, een stukje open innovatie. Dit is de context waar we allemaal mee te maken hebben. Sterker nog, het is niet eens... Alleen maar buiten uh, Nederland. We zien ook de dingen hier. Vandaar ook nauw betrokkenheid van de nationale politie. Hè, dat wat... Uh, nou ja, hybride conflict noemen. Of grey zone. Of nou ja, geef het uh, een naam. Er worden vele populaire woorden gebruikt. Maar ja, dat is niet iets wat zich beperkt tot de landsgrenzen. En uh, nou ja, de politie heeft er soms... Uh, de politie heeft hier dagelijks mee te maken. En, daarmee, en daarvan kunnen we ontzettend veel leren. Dus vandaar dat hebben we hebben besloten van... Goh, als we... Nu weten we dat we inderdaad te maken hebben met een, hè, met een digitaal domein, met cyber. Als we weten dat we te maken hebben met mensen... en nog steeds ook met uh, hey, het fysieke domein, het is ook nog steeds hard vechten. Mm -hmm. Laten we die wereld nou uh, bij elkaar uh, brengen en zien wat dat voor uh, ideeën oplevert. Hoe treden we samen op? En dat is eigenlijk het vertrekpunt uh, geweest. En dat hebben we gedaan. We hebben uh, gemeend om eens niet uh, van tevoren een, een dikke studie te schrijven... of een, uh, met allerlei uh, briljante hypotheses... Maar eigenlijk hebben we gewoon gezegd, weet je wat, we zetten ze in een ruimte. We geven ze een reëel scenario en een opdracht. We hebben bewust gekozen om het heel tactisch te houden, om heel praktisch. Oké, okay, uh, jullie zitten nu in, uh, in het oosten van Europa. De spanning neemt toe. En jullie, gaan, uh, jullie zijn verantwoordelijk voor een gebied. Verantwoordelijk om wat vitale infrastructuur te beveiligen. En om een object, al of niet uh, samenwerken met lokale uh, veiligheidstroepen, om uh, die aan te pakken. Mm -hmm. En... Uh, Succes, en dat hebben we gedaan, en dat was dat. Leverde een hele boeiende, boeiende week op, kan ik je vertellen.
1: Want hoe, hoe komt dan de eerste? Wat is dan de eerste reflex van de mensen die daar zitten? Als je dan zo'n opdracht krijgt, je hoort dat dat moet gaan gebeuren. Waar beginnen mensen dan mee? Wat gaan ze doen?
0: Ja, ja, dat was, uh, dat was, dat was fascinerend om te zien. Kijk, um... Door COVID uh, is de aanloop wat anders geweest. Want uh, we hadden wel zoiets van, ja, we moeten wel een beetje de mensen aan elkaar uh, uh, laten wennen. Want ja, uh, de, de vechtsoldaat en de hacker ja, spreken niet automatisch dezelfde taal. Dat vermoeden hadden we al. En dat werd ook wel een beetje bevestigd. Um, dus we hadden in het het plan van, hé, hey, weet je, we brengen die mensen eens bij elkaar. Dus we beginnen met een... Uh, een een, een goede barbecue, een voorstelronde. Nou, dan doen we een week later doen we eens een, doen we een capability brief. Dus hè, iedereen vertelt gewoon eens, zo werk ik, zo plan ik en dit kan ik allemaal. En in de derde plaats doen we dan een demonstratie. Hè. Dus de infanteristen die geven een rondleiding op de bokser, op onze voertuigen en hoe we optreden. En de hacker die vertelt wat hij doet en de communicatiespecialist die doet dat. En we hadden ook nog interceptoren, hadden we onder andere de politie. Nou, dat is een ontzettend goed plan, moet ik zeggen. Alleen dat uh, is er niet uitgevoerd. Ja, precies. Omwille van COVID. Nou, um, we hebben online natuurlijk wel wat dingen opgepakt. Want zo gaat het dan uh, tegenwoordig. We hebben toch besloten, hey, we gaan toch door met die tabletop. Um, ja, en dan loop je natuurlijk de eerste dagen tegen wat dingen aan. Uh, en ja, die culturen, hoe breng je die bij elkaar? Maar bijvoorbeeld ook heel concreet. Een militair plant over het algemeen vrij lineair. Stapje voor stapje voor stapje, uh, weten in een vastgesteld moment dat hij daadwerkelijk voorwaarts gaat. Nou, hackers die doen dat echt heel andersom. Die zitten van, nou, we gaan gewoon beginnen en we gaan kijken wanneer ze er een kans voor doet en dan gaan we dingen doen. Dus het gaat uh, ja, veel dynamischer en er zitten veel meer feedback loops in. En veel meer is afhankelijk van, ja, heel veel opp opportunity based. Mm -hmm. Ja, dat leidde gelijk wel tot wat discussie. En omdat je te maken hebt met mensen, ook af en toe van, ja, maar, ja, maar hoe dan? Nou, gelukkig hadden we daar best wel een organisatie omheen om, om dat toch goed te, te begeleiden. Maar daar hebben we wel heel veel lessen uit getrokken. We zijn bijvoorbeeld nu bezig om te kijken hoe kun je die planningsprocessen op dat uitvoerende niveau, hoe kun je die nou afstemmen? Dat je het beste van beide werelden pakt.
1: Want kun je dat misschien op de een of andere manier iets tastbaarder maken? Om, ja. hoe, hoe werkt dat? Waar, waar zit dat conflict dan precies in? Waar zit die uitdaging dan ja. eigenlijk in?
0: Nou ja, euh, militaire plannen en operaties, zoals gezegd, euh, vrij lineair. Oké, okay, we gaan eerst een plan maken, dan gaan we onze spullen pakken en dan gaan we een verkenningsploeg wegsturen. En die gaan nou ja, ergens naar kijken, bijvoorbeeld in dit geval was het dan, uh, dat, dat object uh, die ontmanteld uh, moest worden. En die hacker, uh, nou, die die ziet die informatie die gaat gelijk aan de gang met een uh, IP-scan, die gaat gelijk aan de gang met op zoek naar kwetsbaarheden. Ja, als hij toegang heeft, kan hij dus direct al be beïnvloeden, een camera overnemen of informatie weghalen of een bericht sturen naar, een, naar iemand van die cel om te beïnvloeden of, of wat dan ook. En dat kan dus direct. En ja, dat is ook niet helemaal met elkaar. En dat, uh, daar liep uh, ik het tegenaan. Is dat, is dat tastbaar genoeg zo? Of, uh... Ja, is
1: wel, is wel duidelijk. Ik denk dan ook dat uh, als zo'n hacker bijvoorbeeld, uh, hij is eenmaal binnen. Hij kan uh, inderdaad dat soort dingen uitvoeren. Dan is het ook niet zo dat hij daar heel lang mee wil wachten. Want het kan ook zomaar zijn dat uh, hij er opeens weer uitgeschopt wordt. Dus uh, daar zit dan denk ik ook het, uh, ja. een beetje de druk in.
0: Ja, ja absoluut. Um, kijk, en wij zijn... Uh, en dat is sowieso uh, belangrijk. Als militairen moet je dus... Uh, aan de ene kant moet je... Uh, dat, dat lineaire plan, dat is nog steeds prima. Maar onze mindset moet ook zijn... Oké, okay, wat doen we met, met kansen die zich plots uh, voordoen? Hè? En je kunt namelijk succes bereiken... Door uh, een, een dogmatisch een, een goed uitgewerkt plan te volgen. Dat kan. Maar misschien is het soms ook wel... Hey, nu doet ze er geen kans voor wat zou het resultaat zijn als ik nu vanuit het zadel direct voorwaarts ga... en dus leiding geef vanuit, ja, vanuit het zadel en niet, uh, en niet uh, dit penningsproces afmaak. Ja, is, dat, is dat mogelijk? Ja, dat, dat kan, maar het vergt wel wat training en ervaring. Dat zou uh, ik niet gewend.
1: Leiding geven uit het zadel is iets wat dat, dat klinkt wel als een, uh, ja, een flinke stap vooruit. Misschien ook juist voor de, de overste die de basis van, uh, van de eenheid...
0: Kijk, het is ook niet, uh, niet gemakkelijk. en, en Zo'n experiment, hè, dat is mooi. Dat is natuurlijk stap 1 in, uh, in, in leren met elkaar. En uh, dat is nog niet af. Um, maar het belangrijkste is dus wel dat we die stap inzetten. Want, nogmaals, de omgeving is veranderd. De omgeving is ernaar. Ik, de, er zijn nieuwe tools in de toolbox. We hebben uh, hackers die... ...toegang kunnen krijgen tot een object en camera kunnen overnemen... ...waardoor je ook informatie kunt verzamelen... ...in plaats van die risicovolle verkenningspatrouille. Als je die tools van tevoren al uitsluit... ...ik denk dat je jezelf tekort doet... ...en de vraag is inderdaad of je daarmee succesvol gaat zijn. Dus uh, Het brengt heel veel uitdagingen met zich mee... ...maar ik denk, in, in mijn uh, perceptie uh, kunnen we niet anders. En of dit dan het antwoord is... Hè? ...of uh, van oké, okay, betekent dat dan dat je hackers op pelotonsniveau uh, moet hebben... Of uh, wat voor spullen hebben we dan nodig? Wat past dan bij dit optreden? Ja, dat weten we niet. Dan gaan we met elkaar gaan we daar wel uh, komen. Er volgen nog meer experimenten dit jaar en volgend jaar. Om, uh, om hierover verder te leren met
1: elkaar. En dan zijn dit, dit soort experimenten zijn eigenlijk het moment waarop je met z'n allen uh, de gereedschapskist uh, is opentrekt. En eens kijkt wat voor gereedschap je nou eigenlijk in huis hebt.
0: Ja, precies. En wat je daar vervolgens uh, uh, mee kunt... En wat dat betekent voor ons optreden. En ik denk dat dat, uh, dat het mooi is. We proberen ook binnen onze eenheid. En, toch een, uh, en dat, ja, dat wordt ook wel uh, gedragen binnen de brigade. Hè. De 13e Brigade probeert zich ook echt op de kaart te zetten. Van hé, hey, wij kijken ook vooruit naar het conflict van, uh, van morgen. Um, en daarin past deze ontwikkeling mooi. Maar ik, ik wil ook dat mijn mensen. Uh, ik vind het belangrijk dat er niet alleen wordt gekeken. van hé, hey, wat staat er in een. Uh, in een trainingshandboek, wat staat er in een voorschrift, en als ik dat ga uitvoeren dan heb ik succes. Nee, kijk nou maar eens naar het conflict van, uh, van vandaag. Wat betekent dat op jouw niveau? pelotonscommandant, commandant, wat, wat heb jij nodig om, uh, om te winnen? Dus het gaat niet alleen zeg maar om uh, het bijeenbrengen van die werelden, het gaat niet alleen een stukje techniek, maar het gaat vooral ook om een stuk cultuur, van hey, wat is er nu nodig om, uh, om te winnen? Ik wil dat mensen daarover nadenken.
1: En hoe reageert een pelotonscommandant dan op die, uh, die aansporing?
0: Ja, dat is leuk. Uh, kijk, uh, dat is wel een hele belangrijke vraag. Want mensen zijn over het algemeen, naar mijn idee, wij zijn niet echt veranderd hier. Wij vinden routine, op de een of andere manier vinden we dat toch best wel ergens, best wel lekker en best wel fijn. Dus van nature, ja, ja zijn wij niet geneigd om te zeggen: van, nou laten we dat dus allemaal op de schop gooien. En dat is ook niet erg. En sterker nog, ik merk dat ook aan mezelf. Dat is ook gewoon zo. Hoe creëer je dan toch zo'n mindset? Dat ga je niet alleen creëren door mooie ideeën zoals, uh, zoals dit uh, naar binnen te slingen. Dus de onderliggende cultuur is wat mij betreft, ja, die is ontzettend belangrijk. Is er een cultuur waarin uh, ja, mensen vertrouwen voelen? waarin mensen uh, ja, met passie en talent hun werk uh, uh, kunnen doen? Voelen mensen zich uh, verbonden met elkaar? En voelen mensen de ruimte om eens een keer iets te proberen? Om ja, dus ook eens een keer ergens achter te komen dat iets niet werkt, om fouten te maken. Dat klinkt vaak heel makkelijk en we roepen dat ook vaak dat dat, uh, dat, dat kan. Maar hoe zorg je er nu voor dat zo'n jonge collega dat ook gaat, uh, gaat voelen en gaat ervaren? Dus het grappige is dat uh, voor een cultuur om te innoveren gaat het maar een klein beetje om, uh, om allerlei nieuwe dingen... Veel belangrijker is uh, ja, dat mensen uh, voelen dat ze uh, vertrouwd worden en dat ze ook de ruimte krijgen om misschien buiten hun functiebeschrijving, om buiten uh, de vakjes uh, te denken. En als dat er is, ja, dan uh, gebeuren soms hele mooie dingen. Zeker met uh, de jonge leiders die we vandaag de dag hebben. Want uh, daar zit, uh, ja, als er als iets is dat me inspireert, dan is dat het
1: om hem eens om te draaien. Want we hebben het heel vaak over uh, de militairen... die zich dan moeten aanpassen of moeten wennen... aan al die ontwikkelingen in de wereld... en die uh, anders, uh, andere soorten expertise's bij zich trekken. Maar er, komen ook, er komt ook een groep hackers... die komen dan bij de militairen uh, binnen... Dan ben ik heel benieuwd. Zijn die dan... Uh, want die zijn van nature al heel innovatief en vooruitkijkend. Maar die zitten ook op een bepaalde manier. Die hebben ook de gewoontes en de gemakken. Passen die zich dan ook aan aan de militaire manier van werken? Of hebben die er net zoveel moeite mee?
0: Ja, die hebben er ook wel moeite mee hoor. Uh,
1: en eigenlijk zou ik dat een, een
0: hacker natuurlijk moeten vragen. Maar die... Uh, ja... <laughs> die gedragen zich natuurlijk ook heel anders. Die zijn ook, ja, kom, uh, we gaan aan de slag. En uh, die zijn natuurlijk mega creatief. En, uh, en die, zien, die voelen zich dan ook soms wel eens beperkt door, zeg maar, nou ja, het, 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 het hokjesdenken wat wij. Uh, of het gestructureerde denken wat wij natuurlijk uh, hanteren. Dus die moeten er ook aan wennen. Wat ik wel wil zeggen. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om processen, om culturen. En dat, is, uh, dat gaat natuurlijk best wel diep. Maar er is wel iets wat ons verbindt. En dat is, uh, we, we willen allemaal winnen. En ook een hacker, die, is, die wil professional zijn. Een soldaat, een fusilier, bij mij wil professional zijn. Die wil winnen. Die wil goed zijn in zijn vak. En uh, mijn ervaring is wel, dat daar, daar ligt het koppelvlak. Van, hé, hey, oké, okay, uh, jij doet jouw ding. En op jouw manier. En dat begrijp ik misschien niet helemaal. Maar... Ja, ik zie wel dat je wat voor me kan betekenen. En ik zie wel dat je ook een winnaar bent en ook een professional. En, en die overlap is wel heel mooi om te zien.
1: Ik zag een, uh, een foto voorbij komen van, de, van het experiment. En die was in een uh, setting die er militair uitziet. Een militaire tent. Het, het heeft altijd een bepaalde, bepaalde karakter, een bepaald kleurtje. Maar er zaten vervolgens alleen maar uh, mensen in burgerkleding binnen. Als militair die daar dan mee bezig is, is dat dan op een bepaalde manier raar? Of, uh, want we zijn al best wel lang met dit soort ontwikkelingen bezig... en we proberen het al langer steeds vaker... begint de, de, de ongewenning van dit, dit verhaal ook misschien een beetje uh, gewend te raken? Nou, het is wel goed om te weten.
0: Uh, dat, dat was wel een bewuste keuze. Want Je ziet allemaal burgers, maar er zaten heel veel militairen onder die mensen in burgerkleren. Want uh, mijn projectleider, Wouter Montanus, want die heeft dit eigenlijk, uh, eigenlijk allemaal opgezet, uh, een, een kapitein uh, bij mij. Ja, die kwam eigenlijk met het goede idee van ja, we willen mensen wel eventjes uit hun comfortzone halen. En we willen niet dat, uh, dat mensen geïntimideerd worden door pakken, uniform of bepaalde rangen en dergelijke. Iedereen een burger. Gewoon een gelijk uh, uh, vertrekpunt. Dus daarom is er gekozen voor, uh, voor burger.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd om zeg maar, de stap verder te nemen. Want het, je zit dan een week bij elkaar. Je leert denk ik heel veel in zo'n week. Het is echt een soort pressure cooker waar je dan, waar je dan in komt. Ja. Wat zijn dan de, de vervolgstappen? Want je komt daaruit en je moet dan gaan nadenken over wat gaan we nu doen. Gaan we verder experimenteren? Wat, wat is het dan?
0: Ja, um, nou ja, inderdaad, je doet best wel concrete uh, uh, lessen op. Hè? Um, die zitten met elkaar na te denken en, en, en die hacker bijvoorbeeld en die infanterist zitten bij elkaar. En die infanterist zegt: van, Goh, ik ga naar het object en ik ga daar een, uh, dat object onder waarneming houden. En die hacker zegt: Dat is mooi. Kun jij misschien dan een, een directional antenne of een Tempest antenne of een device om een netwerk net, net, uh, weg te drukken en over te nemen? Een spoofing device of, uh, of iets dergelijks meenemen Want ja, dat helpt mij misschien om weer op mijn niveau binnen te komen. Oké. Okay. Ja, op die manier zie je die discussies uh, ontstaan. En een infanterist in zo'n verkenningspatrouille moet misschien opeens gaan opletten: niet alleen van oh, hoe ziet die deur eruit, of hoe ziet dat object eruit, of hoeveel uh, uh, vijand loopt daar rond, maar ook van: hey, zit er ook een elektriciteitskastje, een lantaarnpaal of een camera waar die hacker weer wat mee kan? Dus dat is die interactie, dat zijn die lessen, dat is mooi. Wat betekent dat nu voor ons optreden? Nou, nu hebben we er bewust voor gekozen omdat tijdens een, een, een nou, we hebben dat een tabletop exercise genoemd. Dat betekent niks anders dan dat je bij elkaar zit en praat zo concreet mogelijk over manieren van optreden. Want hey, hoe ziet dat er dan uit? En dat is eigenlijk een paar doelstellingen. Eén, om te leren. Oké, okay, hoe ziet het er nu uit dan op papier? Twee is om het te visualiseren en het uit te dragen. Want nogmaals, we moeten dit met z'n allen doen. We moeten met z'n allen uh, leren. Het is ook leuk om betrokkenheid van heel veel verschillende spelers te hebben. Ik kan straks nog wel even wat over ze zeggen. En drie is ook van, ja, bouwstenen ontwikkelen die we daadwerkelijk kunnen beoefenen. En dat gaan we ook doen. De dingen die uit de tabletop zijn gekomen, die worden nu omgezet in wat concrete dingen die we gaan beoefenen en ook demonstreren. Dus in september hebben we, en in november hebben we weer de club bij elkaar. En dan gaan we daadwerkelijk dingen doen en vooral ook dingen laten zien. Dus dat, uh, dat gaan we doen. Het heeft uh, dus ook echt wel een uh, vervolg.
1: Ja, je noemde net heel veel mensen bij elkaar. Uh, hoe, hoeveel uh, uh, entiteiten, hoeveel soorten mensen hebben het dan over?
0: Ja, we hadden ongeveer uh, 50 mensen bij elkaar. Overigens uh, allemaal COVID-proef. Uh, <laughs> dat was wel een hele exercitie, maar dat is allemaal netjes, uh, netjes gelukt. In verschillende ruimtes. Um, maar ja, dat is ook wel de kracht van dit verhaal. Het is bottom-up. Het zijn jonge leiders die ook de behoefte voelen om na te denken. van, hey, Wat is nu de toekomst van, van conflict? He, de, de projectleider, Wouter Montanus, die zelf met enhanced force presence uh, in Litouwen geweest. En die zag daar ook van, ja, we zijn hier alleen maar dingen met, met, met voertuigen en in het fysieke domein aan het doen. Maar... Ondertussen gebeurt er van alles om ons heen. Aan berichten, aan beïnvloeding, aan digitale activiteiten. We moeten hier wat mee. Uh, dus dat was erg leuk. Dus, uh, dat is ook eigenlijk zijn drive om, om, om hiermee aan de slag uh, uh, te gaan. Maar hij had wel ook gelijk zoiets. En, en ik ook: van ja, het gaat uiteindelijk om het uh, uh, nou, toch doorbreken van de schotten. en uh, het even niet hiërarchisch aanlopen. En hoe, en hoe doen we dat nu? Hoe brengen we nou de beste mensen bij elkaar? Die werelden bij elkaar. En eigenlijk eh, zag je eigenlijk al vrij snel de eh, situatie ontstaan dat heel veel mensen geïnteresseerd geïnteresseerden hierbij wilden aansluiten. Want je ziet gewoon deze vraag, hoe ziet dat optreden er nu uit met hackers en communicatiespecialisten? Hoe ziet dat eruit, uit, eh, wat we hybride noemen? En hoe treden we daarin op? Ja, dat, dat soort vragen dat leeft bij heel veel mensen. En uh, nou, wie waren er allemaal bij elkaar? We hadden uh, vanuit de landmacht. Uh, OCL, het CMI-commando, is heel nauw betrokken. Eigenlijk uh, doen we dit met hen samen. Het civiele-militaire interactiecommando. Daar zitten met name heel veel specialisten op het gebied van beïnvloeding en communicatie. Uh, ook vanuit de, vanuit de landmachtstaf en vanuit de experimentele uh, staf. Uh, maar ook de uh, aanwezigheid van cyberreservisten. Uh, het Defensie-Cybercommando is, uh, is langs geweest. Iemand van de luchtmacht, het Air and Space Warfare Centrum. Uh, een marinier hadden we erbij, een hele goede, van het, het Marine Training Center. Uh, een paar jongens van het Korps Commandotroepen. Uh, politie. Uh, Jis Stark deed mij, uh, de uh, commando Ik uh, begrijp misschien voor de, de leek die de lijst die wordt uh, <laughs> omvergegooid door allerlei termen en begrippen. Maar eigenlijk alle krijgsmachtdelen uh, uh, waren vertegenwoordigd. En dan met name met de mensen uh, die zich bezighouden met dit soort vraagstukken. Counter Hybrid Unit uit Den Haag, ook een uh, stevige vertegenwoordiging. Uh, en ook een aantal civiele partners. Uh, Fox IT, uh, Reliant, die zich vooral bezighoudt met nou, hoe maak je dit soort optreden dan visueel. Die hebben ons er echt bij, bij geholpen. Dus ja, een leuke club bij elkaar. En er uh, staan de mooie dingen.
1: Ik wil eventjes aanhaken op wat je zei over hoe maak je dat optreden dan visueel. Waarom is het belangrijk dat optreden visueel te maken? Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, dat heeft ook te maken met een van die doelstellingen die ik net noemde. Um, ja, hoe uh, draag je dit nu uit? Um, want ja, oké, okay, het, het is natuurlijk... Ja, als je dit hoort, dan denk je, wat een, wat een vaag taal. Optreden in drie landschappen. En, uh, ja, maar, maar wat is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? En hoe maak je dat dan inderdaad uh, visueel? Want uh, ja, en, een hacker die iets doet. Ja, oké. Okay, maar wat is dat dan? Nou, we hebben, kijk, in, in het, zeg maar, het militaire optreden dus dat is dat heel simpel. Want je pakt inderdaad een kaart en daar trek je wat pijlen en wat doelen doel op. En nou ja, zo treden we op. Maar hoe doe je dat met, uh, ja, met beïnvloeding? Of hoe doe je dat dan met, uh, met, met activiteiten in het digitale domein? Nou, Reliant uh, heeft samen met ons, uh, dus dat civiele bedrijf. Uh, Reliant is daar ook al op andere vlakken langer mee bezig. Nagedacht, oké, okay, hoe doen we dat dan? Wat voor, uh, ja, hoe maken we dat dan, uh, dan zichtbaar? Nou, ze hebben wat mooie plaatjes uh, gemaakt. We zijn nu bezig met een filmpje om zeg maar, een verhaal... Het verhaal van hé, hey, uh, we gaan daadwerkelijk infiltreren, we gaan daadwerkelijk een actie uitvoeren om dat in drie landschappen uh, zichtbaar te maken. Ja, ja.
1: De, in het begin kwam, kwam, de, ja, kwam de term de Krim voorbij en we uh, hebben allerlei namen voor de, dit soort optredens, hybride oorlogsvoering. Er gebeurt al heel lang eigenlijk best wel veel. En als je het dan hebt over de Krim, dat is inmiddels vijf, bijna zes jaar geleden. In hoeverre zijn wij uh, ja, misschien wel te laat of met dit soort ontwikkelingen? Of zijn we aan het inhalen? Hoe, hoe, hoe kijk je daarop?
0: Ja, dat is een, heel, dat is een hele terechte vraag. Um, er zitten wel wat meerdere uh, kanten aan. Um, en ik vind het ook lastig om uh, die vraag te beantwoorden door het uh, dichtbij mezelf te houden. Want nu ga ik natuurlijk wat uitzoomen en dan kijk ik een beetje naar defensieniveau. Maar ik wil daar toch best wel een aantal dingen over roepen. Want ik denk, ja, uh, uh, dit speelt al heel lang. Als je het hebt over cyber, uh, nou, daar praat gaat al tien jaar over. En natuurlijk worden er op een uh, bepaald niveau gebeuren er ook al heel veel dingen. Hè. Uh, uh, er worden studies geschreven en ook op andere uh, vlakken zijn initiatieven. Maar ik denk dat er nog uh, best wel wat te leren valt. Met name op het tactische uitvoerende niveau, daar waar wij op uh, zitten. Um, nou, je ziet in... Je ziet toch dat militaire verandering gaat niet altijd snel gaat. Uh, het referentiekader is toch vaak, van, hey, hoe, uh, is toch vaak terugkijken. En het is natuurlijk heel moeilijk om vooruit te kijken. En uh, ja, is er voldoende sense of urgency om echt radicaal te veranderen? Ja, dat, uh, je ziet dat dat, in een en dat is niet alleen bij Defensie, maar dat zie je bij heel veel bedrijven, ja, dat dat soms moeilijk is en dat dat soms langzaam gaat. Ja, dat is, uh, dat is een feit. Daar uh, zijn wij als Nederland ook niet uniek in. Je ziet niet dat andere landen daar sneller in uh, bewegen. Het is, uh, het is moeilijk, denk ik. Het is moeilijk te begrijpen van wat betekent het nu op de grond. Ja, en ja, er is toch wel een cultuur uh, binnen krijgsmachten, uh, denk ik, uh, waarin we ge ja, vaak gebruik maken van de, de lessen. Van, ons voor, van het conflict voor ons en het moeilijk vinden om door te ontwikkelen naar het conflict wat na ons komt. Het is ook best wel lastig, hè? want wat pak je nou als benchmark? Is dat inderdaad de Krim? Of is dat uh, Islamic State? Is dat Afghanistan? Is dat misschien uh, uh, de ontwikkelingen uh, uh, in het Verre Oosten? Ja, waar, waar bereik je je op voor? Dat is lastig en je moet iets verzinnen waar. Je, 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 we hebben een negatief track record. De, het volgende conflict voorspellen zijn we het volgende niet zo goed in. Dus hoe bereid je je voor, waarbij je de balans vindt tussen ja, wel mee met het volgende conflict, maar ook weer niet zo specifiek, dat je goed kunt aanpassen op de verschillende mogelijkheden die zich zouden kunnen voordoen. Lastig hè?
1: En Dan is het belangrijkste nu om zoveel mogelijk mensen uh, daarover uh, ja, te spreken, te experimenteren en te kijken waar je, waar je naartoe kunt en wat de mogelijkheden zijn. Ik wilde eigenlijk als laatste de vraag stellen aan uh, de bataljonscommandant, uh, want gaat het ooit gebeuren dat een bataljonscommandant hackers onder zich heeft? Dat we een peloton hackers hebben? Of dat misschien zelfs de pelotonscommandant een hacker in zijn peloton heeft?
0: Ik sluit dat niet uit. Ik sluit dat niet uit. Uh, kijk, uh, het zou zomaar eens kunnen dat een, uh, een pelotonscommandant over tien jaar uh, ja, uh, wat prikkelbanden uh, bij zich heeft en genisten, wat uh, vuursteenofficieren uh, bij zich heeft en uh, mensen die met vliegtuigen kunnen praten... en dat er op een bak uh, daarbij ook een hacker zit... en iemand die uh, stand heeft van beïnvloeding. Dat zou zomaar kunnen.
1: De onzekerheid die ik in je stem hoor, die zegt ook... ja, het kan ook zomaar zijn dat ze nog in Nederland zitten... en dat we vanaf Nederland van alles nog wat kunnen. Het, het is eigenlijk niet te voorspellen, ook dit, volgens mij.
0: Ah, je bedoelt... Uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een uh, interessante vraag. Moet, uh, kijk, moet een hacker... Uh, ...op een peloton uh, zitten, of kan hij dat ook vanaf een afstand doen? Wat we in ieder geval uh, hebben onderkend is dat uh, de echte goudmaatjes zijn uh, de mensen die uh, beide werelden snappen. We hebben twee mensen tijdens het experiment rondlopen die en een militair op de grond ha hadden... ...maar die ook uh, inmiddels heel veel verstand hadden van hacken. Dat is interessant, die mensen heb je nodig. Want die kunnen een commandant ter plekke, en dat moet echt tevreden gebeuren... ...die moet de commandant in zijn ogen aankijken van hé, hey, maar dit kan ook ergens vanaf een andere plek.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was het overste Sjors Dimitriou. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie. Of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.